0: Eh, muchas veces lo vemos en el diseño y vemos, ah, wow está padrísimo, o quizás aquí se ve un pequeño espacio, entonces una gente sí alcanza a caber por aquí. Pero resulta que ese pequeño espacio es de 20 centímetros y no cabe absolutamente nadie, ¿no? Tienes que entrar de ladito. La contrabarra, pues, es, los objetivos, es, uno de ellos es la agilidad para tomar los insumos, ya sea polvos, jarabes, concentrados, hielo, etcétera. Entonces, esta, esta parte de la contrabarra, ahí vas a tener todos tus insumos para que hagas tus bebidas de manera rápida. Después, facilitar el uso del equipo. En la contrabarra vas a tener la máquina expreso, vas a tener los molinos y las licuadoras. Eh, vas a tener un área de trabajo cómoda para que puedas pesar, compactar, medir y decorar sin que te estés dañando la espalda o que tengas que estirarte demasiado. En la contrabarra vas a tener un espacio para guardar insumos, desechables, losa, etcétera, abajo. Y también lo importante, en la contrabarra vas a tener los suministros de la máquina de expreso, donde vas a guardar el garrafón de agua purificada y el recipiente del, des del desagüe de la máquina de expreso. Sale entonces... Es importante la contrabarra, en la contrabarra tú vas a tener tu máquina expresa, tu molino, tu licuadora y ahí es donde vas a eh, preparar la mayor parte de las bebidas, donde vas a tener tus insumos y todo para que lo estés tomando de manera rápida, entonces esa es la parte de la contrabarra. Eh, la barra normalmente es la que está en el frente, es la que da al público, en la contrabarra es donde estás preparando, entonces como quien dice el barista le está dando la espalda a la gente pero es importante eso también porque la gente está viendo cómo está preparando el barista, eh, cómo está usando la máquina expresa y todo el show pues que a todos nos gusta ver. ¿no? Eso es lo interesante. Y bueno, vamos a la distribución de la vista superior de la contrabarra. Esto es una propuesta que yo les tengo. Este, espero que les guste y que les funcione. Eh, vámonos aquí de una vez eh, en, en la esquina de la, de hasta la derecha. Vamos a tener un molino. Este lo, lo calculé con un molino cunil marfil. Aquí estaría en esta esquina. Después tendríamos un tapete de Tamper. El tapete para Tamper es para. El tapete para Tamper es para que puedas compactar sin estar dañando la mesa. Sales un tapetito de Hule y tú presionas y no dañas la mesa. Entonces, ese es el. Enfrente del molino iría el tapete para el Tamper. Después este, vamos a tener nuestra máquina de expreso. Aquí lo calculé con una SAP Jolly de un grupo. Y después aquí tendríamos nuestra caja de golpe, le llaman caja para bagazo, también le llaman caja de golpe o también le llaman knockpot. Esta caja de golpe es la que tú vas a utilizar para golpear el, el portafiltro contra esta parte para que se caiga la pastilla de café que ya utilizaste. Le llaman la borra del café, le llaman, creo que en España le llaman marro. Entonces quitas el maneral o portafiltro y golpeas el... el el portafiltro contra esta caja, por eso le llaman caja de golpe y se cae la pastilla de café que ya utilizaste para volver a preparar. Entonces, vámonos desde un inicio, tenemos nuestro molino cunil marfil en esta parte, después tenemos el tapete para poder compactar sin dañar nuestra, nuestra barra, después tenemos una máquina de un grupo, una sap jolly de un grupo, después tenemos nuestra caja de golpe y aquí vamos a tener una, un pequeño espacio para que este, puedas decorar tus bebidas calientes, puedes hacer tus lates, tus capuchinos, tus maquiatos, puedes hacer tus cortados en esta parte. Aquí va a estar el barista trabajando. Y en esta parte debe tener un fregadero, una tarja, un fregadero, para que el barista, si necesita enjuagar algo, pues vaya directamente y lo enjuague en esta parte. Y, y te recomiendo mucho que separes las bebidas calientes de las bebidas frías. Aquí, por ejemplo, en esta mesa de trabajo tenemos las bebidas frías y frappé. En esta parte de arriba puse todos los jarabes concentrados y salsas. Estos circulitos azules son los jarabes concentrados y salsas. Después tenemos la parte de polvos, que son los circul circulitos eh, este, naranjas y vamos a tener una licuadora en un lado de la mesa y la otra licuadora en el otro de la mesa, esto lo hice con la intención de que el barista no te esté estorbando por ejemplo si hay dos baristas, uno en cada licuadora uno termina de licuar y se va al centro a decorar, el otro termina de licuar y se va al centro de, de, a, a preparar a decorar y van a, tener al, el, van a tener al centro el fregadero por si necesitan enjuagar la licuadora y que vuelvan rápido a su estación de trabajo entonces esa es la distribución de, la, de, la, de las bebidas calientes y las y las frías. Aquí si se fijan, puse una línea punteada gris. Esa línea de punteada gris es por si ustedes tuvieran una máquina de dos grupos. Es, esas son las medidas de una nera, una galla nera. Es de dos grupos. Si se fijan, pues abraca prácticamente toda la mesa. Entonces, si ustedes compran una máquina de dos grupos, van a necesitar, este, van a tener un pequeño, un muy pequeño espacio para preparar las bebidas calientes y decorarlas. Quizás sí lo alcanzan a hacer en un espacio de 30 centímetros, pero van a estar un poco apretados. Pero en cambio, si utilizan una máquina de un solo grupo, pues van a tener un buen espacio para poder decorar sus bebidas calientes. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen. Primero los molinos, después el tapete de, para compactar, para que no dañes tu barra. Tienes tu máquina expreso, entonces el proceso sería así, mueles el café, después lo compactas, lo metes a tu máquina expreso. Ya que sale el expreso, sacas tu, tu portafiltro y le das un golpe aquí para que en la parte de la parte izquierda, para que el café caiga en esa parte, en la caja de golpe, y después vuelves a meter el portafiltro a tu máquina para que no se quede afuera. Después puedes espumar la leche del lado izquierdo y ya tienes tu preparación aquí en esta parte, en la mesita del lado izquierdo. Después si necesitas enjuagar algo, te vas a la tarja que va a estar en el centro. Esto está calculado con una mesa de 124 para las bebidas calientes, con una tarja de 75 centímetros para este, enjuagar, es tarja fregadero, y con una mesa de 124 centímetros para hacer bebidas frías y frappé. Esa es como la distribución que yo les recomiendo de su contrabarra. Dice Leonardo, ¿dónde sugieres poner el refrigerador ver vertical donde estén las bolsas de hielo? Eh, te recomiendo que lo tengas lo más cerca de la estación de bebidas frías y frappé, porque básicamente, pues ahí es donde vas a tener mayor flujo, ¿no? Esa es como mi recomendación. Leonardo, espero que quede claro. Ok, vamos a seguir adelante. Entonces, espero que quede claro esta parte de la contrabarra y su distribución. Y bueno, aquí les puse una propuesta lineal. Aquí es como se verían las... Ahora sí que todo el arreglo de la cafetería. Eh, aquí está la barra. Recuerden... Eh, aquí, van a, aquí va a estar el cliente pagando en la caja, aquí va a estar un pequeño exhibidor si es que quieren poner algo para vender aparte del, de lo que ustedes venden de cafetería, aquí está el espacio de las bebidas en espera para que el mesero llegue y las tome rápidamente, aquí está el espacio de los comensales si es que quieren dejar un espacio en la barra para clientes que se sienten ahí, obviamente le dejan su respectivo espacio de las rodillas para que puedan estar cómodos aquí hay un pequeño espacio para preparar métodos artesanales recuerden que los métodos artesanales pues es mucho show ¿no? y a la gente le encanta ver cómo preparas la prensa francesa el B60, cómo preparas el sifón japonés entonces los puedes hacer enfrente de ellos y los comensales están ahí pues están viendo todo el show mientras tú lo estás preparando y vas a tener tu molino aquí para métodos artesanales y lo puse aquí para no saturar la contrabarra recuerda que aquí la contrabarra tiene muy poquito espacio entonces es por eso que lo puse aquí y este recuerda la, la barra frontal está así como está la acomodo tiene un, una longitud de 240 centímetros por 65 centímetros de fondo después aquí mismo en esta misma propuesta lineal aquí en esta parte en la parte de atrás van a tener lo que es la contrabarra recuerdan tienen el molino en esta esquina después el tapete para compactar todo el lado derecho después sigue la máquina de grupo sigue la caja para bagazo o la caja de golpe Aquí un pequeño espacio para que el barista prepare las bebidas calientes y las decoren. Recuerden que aquí tienen el fregadero en el centro. Y este, en la parte de la, la, la mesita o la barra de las, de las bebidas frías y frappé, pues aquí tienen todo listo para que sean muy eficientes. El fregadero está en el centro para que pues tengan acceso de los dos lados rápidamente para enjuagar. Esa es la propuesta lineal. Después vamos a la propuesta hay una propuesta en L a ver espero que les guste es otra es dependiendo digo hay muchas hay muchas maneras de acomodar la barra ¿no? Estas son, son ideas para que tú vayas pensando y cuando y vengas vayas como proyectando cuando vayas a poner tu cafetería, ya sea en tu casa o en algún local, que veas los espacios y que veas lo que vas a necesitar para que no te vayas a sorprender luego, ay, no no me cupo la licuadora, no me ocupo la máquina expreso. Y bueno, aquí les hice una propuesta en L para ver qué, qué les parece. Y la propuesta en L es, por ejemplo, eh, en esta parte, bueno, vámonos desde arriba. En esta parte pegada a la pared, si es que aquí tiene una pared, va a ir la máquina de un grupo con molino. Después, aquí va a estar la preparación, la decoración y la entrega. Después, en esta parte de la esquina puse la tarja del fregadero. Y bueno, ¿por qué la puse en una esquina? Es para no desperdiciar ese espacio, las esquinas luego son un poco complicadas porque pues no puedes aprovechar toda esa zona, pero si tú tienes la tarja ahí y lo tienes del lado de la esquina, pues no vas a desaprovechar ese espacio, sino que tú lavas todo en la tarja y lo pones en el escurridero que va a estar en la esquina, Este, ahora sí valga la redundancia pegado a la esquina. Y después vas a tener aquí, por ejemplo, la licuadora y tus insumos. Después una aquí la preparación, decoración y entrega. Y aquí vas a tener la caja. Y si se fijan, bueno, está estratégicamente eh, acomodada la tarja. Aquí, por ejemplo, está toda la parte caliente eh, de bebidas calientes. Y aquí está la parte de la preparación de bebidas frías y la tarja está en el centro. Esto está... Eso está intencionalmente para que la persona que está haciendo bebidas calientes tenga acceso a la tarja rápidamente y la, bebida que está prepara, la, la persona que está preparando bebidas frías tenga acceso directo a la tarja también de manera rápida. Este, cada uno, ya sea en bebidas calientes, tiene su espacio para preparar y decorar y el de bebidas frappé también tiene su espacio para preparar y decorar. Eh, esto esto lo esto lo puede atender un solo barista no hay problema pero en caso de que hubiera dos baristas pues no se estarían estorbando no cada quien estaría en su lado eh, la caja estaría de en el en una esquina como lo habíamos proyectado en la en la propuesta lineal el cliente estaría aquí enfrente de la caja y el mesero estaría ya sea en el área donde la persona eh, el mesero va a estar en el área de la decoración preparación y entrega ya sea de bebidas frías y frappé o en la preparación, decoración y entrega de bebidas calientes. Sale, el mesero tiene acceso por dos partes, puede tomar las bebidas sin necesidad de estorbarle a nadie, sin, sin necesidad de estar golpeando a nadie. Y si se fijan, eh, aquí el tema es que aquí no hay espacio para tener gente sentada en la barra y bueno, te va a ayudar porque te va a ahorrar un buen espacio. Y bueno, la otra cosa es si tu concepto de negocio, eh, no es para que tengas gente consumiendo alimentos en la barra, está bien, no hay ningún problema. Puedes tener tus mesitas, no necesariamente tienes que tener a alguien que esté ahí en la barra comiendo o tomando sus bebidas. Si lo quieres tener, pues la otra propuesta te va a servir. Si no lo quieres tener y quieres ser un poco más eficiente en los espacios, puedes utilizar la propuesta en L. Estas, estas dimensiones de la propuesta en L es, tienes, eh, una, la parte de la L más larga tiene 184 centímetros y la parte de la L más chico tiene 194 centímetros. Aquí, por ejemplo, pues ustedes lo podrían cerrar si quieren a, este, 1,90 por 2 metros, ya dependiendo como ustedes quieran, ¿no? Pero esta es la distribución que ustedes deberían, este, que ustedes deberían respetar. Ya depende mucho del acomodo, pero si ustedes aseguran esos espacios, seguramente les van a caber bien sus equipos. Solamente tengan cuidado porque si ustedes compran una máquina de dos grupos o de tres grupos o hay hasta máquinas de cuatro grupos, van a requerir este, ya el doble espacio o el triple o hasta cuatro veces el espacio. ¿Sale? Esas máquinas, eh, entre más grupos tengan, te van haciendo más grandes y más grandes y más grandes y requieren más espacio, ¿sale? Y también requieren que la barra tenga más refuerzos porque... Esas máquinas de, de espresso que son muy grandes, este, por ejemplo, una máquina chiquita de un grupo pesa 25 kilos, una máquina de grupos pesa entre 50 y 60 kilos, una máquina de tres grupos puede pesar hasta 80 kilos, una máquina de cuatro grupos pues, puede llegar hasta los 100 kilogramos. Entonces mucho cuidado porque si su barra no está, bien, este, no, no está bien, la estructura no es suficientemente fuerte para resistirla, se va a empezar a pandear, se va a empezar a mover. Este y quizás se pueda hasta caer la máquina ¿no? entonces mucho cuidado con eso también las máquinas tienen que tener cierta la, la nivelación de las máquinas debe ser muy buena, las patas tú las puedes nivelar de otra manera cuando saques el expreso, vas a ver que primero cae de un chorro que del otro y eso básicamente es por la nivelación dice Salomón, ¿cómo sería el acomodo en un café móvil o en una coffee truck? Uh, ahorita es complicado necesitaría revisarlo a detalle no lo tengo proyectado aquí en esta presentación pero te aconsejo que vuelvas a ver la, este video y que cheque las dimensiones Salomón y que veas en tu foto cómo se podría este, acomodar básicamente todo está escalado lo único que no pude meter a escala fue el fregador porque ya no me cabía en la hoja <risa> pero todo lo demás está a escala ¿sale? entonces si ves las demás si ves lo demás, este, los demás proyecciones, tú puedes darte una idea si va a caber en tu FODTROCK o no. Ok, y bueno, aquí les doy unas recomendaciones y los pasos que les recomiendo seguir. Y Dice, ¿qué pasos debo seguir? Parte 1. El primer paso es define tu concepto. Ya sea para llevar, mostrador, mesas, combinado, etcétera. Y es bien importante que definas el concepto porque si tú querías hacer un concepto por ejemplo, este, de no sé, para llevar y resulta que no no quieres en este momento invertir en una barra mostrador, pues va a ser un poquito más difícil, ¿no? Porque solamente tendrías tu contrabarra, entonces sería más complejo. Entonces, lo primero tienes que definir el concepto, si va a ser para llevar, si vas a tener mesitas, si quieres comensales en tu barra o no, para que puedas mandar a hacer tu barra según tus necesidades, si no te vas a equivocar, porque si no vas a gastar doble. El segundo es toma medidas de local de tu casa. Lo primero que tienes que hacer es sacar una cinta métrica, las venden en cualquier parte y ponte a medir el local y tu, o tu casa donde quieras hacer tu barra. El siguiente paso es, investiga las medidas de la barra, de las barras que ya están prefabricadas. Investiga las medidas de las mesas, de las sillas, de las máquinas, de los molinos, de las licuadoras. Este, es importante que vayas haciendo en una hojita, así algo muy sencillo. O Sabes que la máquina mide 70 por 50 este, la licuadora mide de 20 por 20 porque es circular, la máquina, este, no sé, si la licuadora es circular, perdón, el diámetro, 20 centímetros de diámetro, o si sea, es una licuadora cuadrada 20 por 20, es importante que sepas las medidas de cada una de las cosas para que tú puedas irlas proyectando. Después, este, haz un boceto o un borrador, agarra papel y lápiz o eh, una computadora para darle forma al concepto. ¿Sale? Entonces, ya que tengan las medidas de tu local, eh, trázalas. Sabes que el local es de 6x6. Y entonces, si es de 6x6, me puede caber una barra de 3x4. Y la voy a poner así y todo el show. ¿Sale? Entonces, ve poniendo cada cosa en los dibujitos. Eh, agarra un borrador por si te equivocas. Que le puedas borrar. No lo hagas con pluma. Y si lo haces en computadora, lo puedes hacer. Lo puedes hacer hasta en, por ejemplo, en PowerPoint, como yo lo hice. Lo hice escala, por ejemplo, si son no sé, 3 metros, le pones 3 centímetros y vas a ver que te da la... lo, lo vas a hacer a escala este no real, pero va a ser, lo vas, a, vas a tener una idea con las proporciones reales, ¿sale? O si tienes alguien que te puede ayudar a utilizar AutoCAD, el AutoCAD es muy bueno para que puedas diseñar y él te va a empezar a ayudar a poner las dimensiones y a poner todo en su lugar para que tú sepas dónde va a estar. Después, eh, te recomiendo que marques en el piso con cinta, te dará una idea de los espacios. Eh, muchas veces lo vemos en el diseño y vemos, ah, wow, está padrísimo. o Quizás aquí se ve un pequeño espacio, entonces una gente se alcanza a caber por aquí. Pero resulta que ese pequeño espacio es de 20 centímetros y no cabe absolutamente nadie, ¿no? Tienes que entrar de ladito. Entonces es importante, una vez que lo hayas hecho en la computadora, que marques con cinta. No necesitas poner, no necesitas acabarte toda la cinta, puedes hacer solamente esquinas para saber dónde va a ir cada cosa y para que puedas caminar por ahí para saber si vas a caber, si no vas a caber si te queda muy poco espacio si los clientes se van a sentir incómodos es importante que hagas un boceto con cinta no pasa nada después, el momento de cotizar ya sea prefabricado, ya sea con carpintero ya sea <coughs> el material ya sea de acero de cubierta de cocina de lo que quieras y también hay mesas de acero inoxidable que podrías comprar eh, <coughs> ya depende te sugiero que pidas varias cotizaciones con varios carpinteros, que veas varias opciones, que vayas a revisar. en Hay algunas que ya están prefabricadas. Entonces, bueno, que te des una idea, ¿no? Hay algunas que están prefabricadas que te cuestan como, que serán? Como unos mil dólares. Eh, y a lo mejor, si tú lo haces con un carpintero, te cuesta 500 dólares. Y bueno, ya le diste trabajo a una persona, ¿no? Entonces, es importante que cotices antes de, de irte con la primera opción y que veas varios materiales para que cheques cuál es el que te convence más. Después llama a los expertos, y es el carpintero, el plomero y el electricista, el carpintero lo vas a necesitar para que haga tu barra, el plomero lo vas a necesitar para que haga tu tarja, que quede bonita, que sea funcional, donde el barista pueda lavar su losa y todo, y pueda lavar sus licuadoras y todos sus utensilios. Recuerda esa tarja no es para, para lo que, para los para la losa que tocó el cliente, esa tarja es exclusivamente, ese fregadero es exclusivo solamente para las cosas que utilizó el barista. Todo lo que tocó el cliente se tiene que ir a la cocina, lugar especial para lavar. Y todo lo que tocó el barista se tiene que lavar en el fregadero que es de él. De otra manera, le vas a llenar de platos y va a empezar el rompedero. Entonces, cuidado con eso. Después, eh, es importante el electricista también. Necesitas tener un electricista porque... Te tiene que adaptar la línea al consumo de voltaje de cada equipo y te tiene que adaptar la línea al consumo de corriente de cada equipo. Si tú compraste una máquina de 220 volts y tienes contrato de luz de 110, no la vas a poder conectar. Lo primero que tienes que hacer es hablar a la CFE para que te cambie el contrato. Después hablar con un el electricista para que te saque una línea a 220 eh, donde va a estar tu máquina y tu molino, lo que es comprado 220 o si la compraste a 110, que es lo más sencillo, lo más fácil, sigues utilizando el mismo contrato de luz. O si ya estás en un negocio, quizás te van a obligar a hacer contrato de luz de de, de negocio, que es un poquito más costoso. Pero lo importante es que lleves un electricista y te diga si va a aguantar la línea eléctrica. A lo mejor la, la pastilla que tú tienes es muy pequeña, comparación de los equipos que vas a meter. Y también la línea eléctrica es muy pequeña, entonces se te va a quemar. Entonces, cuidado con eso. Llega un electricista que te haga unos buenos cálculos para tus equipos, ¿sale? De otra manera, si no lo haces y si tus equipos se llegan a dañar, vas a perder la garantía. Mucho cuidado. Después, eh, hay que tomar opiniones y afinar detalles. Siempre es bueno escuchar consejos, sobre todo eh, los carpinteros y todas esas personas que están súper experimentadas en el tema. Ellos siempre tienen buenas, buenos argumentos. Entonces, escúchalos y recapacitas sus opiniones y checa si, si de veras es necesario tomar este esos una segunda opinión o si de verdad es, es a lo mejor es muy conveniente tomar la opinión de ellos no después eh, no olvides la tarja del fregadero es lo que te comentaba le harás la vida más fácil a tu barista entonces no olvides tomar en cuenta eso y este dice Salomón es parte de la alimentación eléctrica es un show aún no resuelvo lo de cómo alimentar la máquina de café en un coffee truck si sí, la verdad que es complicado y más si se complica más luego si no si no buscamos a la gente adecuada para esos trabajos entonces aunque les cueste un poquito busquen a alguien adecuado y que sea experto en el tema de otra manera les va a salir más costoso a la larga si te gustó el episodio no olvides registrarte en cafedemivida.com cafedemivida.com y te enviaremos de regalo una guía rápida para preparar café de manera repetible y deliciosa que estés bien, saludos